3: Buenas noches, Resistencia ya llegó por quien lloraban sus oídos, ya está empezando la revista radiofónica más cotizada, según el artículo las 70 mejores revistas radiofónicas de radio universitarias en el mundo. Y me alegro de decirles que según ese artículo, estamos en el lugar 1. Estaríamos en el lugar punto 5. De tan, de tan arriba que estamos en ese top. Pero, pero teníamos que meternos a las reglas de la sana competencia. Los saluda su amigo locutor, el mago Conde. Y estoy contento de darles la bienvenida a esta emisión de miércoles de Muerde lenguas, letras, taquitos y amor. Los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. ...transmitimos completamente a color a través del 96.1 de FM en Radio UNAM... ...desde las instalaciones en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle... ...sin embargo no estamos en vivo... Eh, si sí me gustaría preguntar qué, qué tan seguido creen que deba seguir recordando... ...que este programa no es en vivo... ...o mejor ya me espero a, a avisarles cuando volvamos a estar en vivo... Eh, los contagios van a la baja pues al, al menos en el momento en el que estoy grabando este programa Puedo eh, puedo reportar que los, los contagios van a la baja No estamos en un punto precisamente muy bajo eh, En cuestión de, de muertes la, la mortalidad es así, eh, ha aumentado Siguen registrándose unos mil eh, por, O por encima de mil al día Pero estamos regresando en cuestión de contagios A los números de noviembre eh, bueno, ya sabemos que de noviembre derivó en diciembre donde empezó el semáforo rojo, pero estamos regresando a noviembre, así que eh, quizá esta este segunda, tercera, quién sabe qué oleada de confinamiento nos está ayudando, eh, pero, pero no tenemos que confiarnos de esto, así que por favor síganse cuidando para que podamos todos volver a las calles y volver a nuestras actividades y volver a transmitir radio en vivo es decir, hay que aislarnos en este momento y, y, y experimentar el amor a distancia para que dentro de poco podamos volver a experimentar el amor cara a cara y cuerpo a cuerpo y aliento a aliento no hay mal que dure 100 años, amigos eh, lo decía Juan Ruiz de Larcón, así que no desesperen y, o, o bueno, sí, desespérense todo lo que quieran, pero no no piensen que esto no, no va a durar así para siempre, solo cuídense por favor. El lunes pasado hice unas lecturas de amor y amistad, pues eran cuentos de amor de personas cercanas a mí, de amistades, vimos un cuento de Víctor Adrián García Córdoba. Un cuento muy breve de mi tío José Francisco Conde Ortega y un cuento de mi querida Luisa Iglesias Arvide, locutora también aquí de Radio UNAM y de su programa Está Vivo, ahí en Reactor. Un saludote a Luisa y para esta ocasión eh, tres cuentos ya más centrados en amor, pero no, no de personas cercanas, ¿qué más quisiera yo? Pero no, no no es el caso. El primer cuento es de Horacio, iba a decir mi querido. <risa> pues sí, lo quiero mucho, no, no nos conocemos, eh, nos divide el mundo. Pero tengo una, una relación muy, pues sí, muy de cariño. Es, es curioso cómo puedes querer a un autor. Y me parece que Horacio Quiroga, eh, no solo en su forma de relatar, sino en las mismas historias surgidas de su imaginación. Eh, es No tengo otra manera de definirlo Es un autor muy cálido Leer a Horacio Quiroga me genera la misma sensación Que ver una caricatura de mi infancia Me regresa a momentos más felices Y quiero aclarar que yo no, querí, que yo no leía a Horacio Quiroga de niño ¿eh? yo, lo, yo la verdad leí muy tarde a Quiroga Hasta que ya iba en la facultad, no lo conocí Pero aún así me, me, me hace sentir mucha tranquilidad Debe ser su estilo más o menos decimonónico de escribir y digo más o menos porque era, era bastante moderno para su época eh, y bueno este, este cuento es de su libro, bueno el cuen, primer cuento que, que vamos a, a oír que es el de Quiroga es de su libro Cuentos de Amor, Locura y Muerte, me encantaría decirles que lo tengo en una editorial así bien, bien padre pero no, tengo una humilde edición de tomo eh, agradezco al Metro de la Ciudad de México por poner a la venta esos libros Tomo en 30 pesitos, eh, ediciones horrendas y llenas de, de faltas ortográficas, pero pero ponen al alcance de una manera muy accesible unos librazos como es este Horacio Quiroga. Después vamos a escuchar un, un cuento de Inés Arredondo, eh, y por más que intento separarlo, Inés Arredondo, no puedo, siento que digo Inés Arredondo. ¿ja? Eh, este es este cuento, llamado De Amores, lo saqué de una antología de cuento que se publicó eh, en honor a la Feria Internacional del Libro, el Palacio de, de Minería. Eh, y me gusta, o bueno, más bien siento muy necesario ese tipo de, de distribución porque a pesar de que Inés Arredondo es una de las voces más fuertes que, que tenemos en la narrativa hispánica me parece que a, aunque escuchamos su nombre y lo tenemos como referente no tiene la divulgación que debería tener esta edición que fue además de distribución gratuita pero que busca resarcir eso, ese error del pasado y finalmente el último cuento que vamos a escuchar es de, eh, fue, fue para mí un, un descubrimiento maravilloso eh, es de eh, Cristina no, Cerrada no, yo la verdad reconozco que no había leído a la autora y ahora quiero leer las novelas que escribió, yo encontré su cuento en la antología Solo Cuento, en el tercer tomo de la antología Solo Cuento de libros UNAM que se publicó en 2011 soy un, de, si soy un fanático del cuento, eh, esta colección de Solo Cuento de la UNAM para mí fue como anillo al dedo y y es fascinante que descubres a tantas y tantos autores eh, en, el, en, en esas compilaciones de, de un montón de temas y de Cristina Cerrada me fascinó no solo su visión del matrimonio, del amor, sino su humor, eh, un humor claramente muy español y, y, y puede retratar muy bien, o sea, uno puede escuchar el acento eh, español a través de la narrativa de la maestra cerrada. Le mando toda mi admiración si es que algún día llegue a escuchar esto. Vamos a escuchar estos tres cuentos acerca del amor y nuestras pausas musicales y de esto irá nuestro Muer de Lenguas. Cualquier comentario, duda, aclaración o recriminación, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, rmodulada. Escuchemos.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: La muerte de Isolda. Horacio Quiroga. Concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca muy contento de mi soledad. Volví la cabeza a la sala y detuve enseguida los ojos en un palco bajo. Evidentemente, un matrimonio. Él, un marido cualquiera y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de años con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida, con una de esas profundas bellezas que más que en el rostro, aún bien hermoso, residen en la perfecta solidaridad de mirada, boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos. Era, sobre todo, una belleza para hombres, sin ser en lo más mínimo provocativa, y esto es precisamente lo que no entenderán nunca las mujeres. La miré largo rato a ojos descubiertos porque la veía muy bien y porque cuando el hombre está así en tensión de aspirar fijamente un cuerpo hermoso, no recurre al arbitrio femenino de los anteojos. Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había apreciado ya el encanto de aquella mirada, vagando por uno y otro lado de la sala, viví en un segundo, al sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca. Fue aquello muy rápido, los ojos huyeron, pero dos o tres veces en mi largo minuto de insistencia, tornaron fugazmente a mí. Fue asimismo, con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido desencanto de un idilio. Sus ojos volvieron otra vez, pero en ese instante, sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia allá y después de un momento de inmovilidad por ambas partes, se saludaron. Así pues, yo no tenía el más remoto derecho a considerarme un hombre feliz, y observé a mi compañero. Era un hombre de más de 35 años, de barba rubia y ojos azules, de mirada clara y un poco dura, que expresaba inequívoca voluntad. Se conocen, me dije, y no poco. En efecto, Después de la mitad del acto, mi vecino, que no había vuelto a apartar los ojos de la escena, los fijó en el palco. Ella, la cabeza un poco echada atrás y en la penumbra, lo miraba también. Me pareció más pálida aún. Se miraron fijamente, insistentemente, aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a alma que los mantenía inmóviles. Durante el tercero, mi vecino no volvió un instante la cabeza pero antes de concluir aquel, salió por el pasillo lateral, miré al palco y ella también se había retirado, final del idilio, me dije melancólicamente, él no volvió más y el palco quedó vacío, sí, se repiten, sacudió largo rato la cabeza, todas las situaciones dramáticas pueden repetirse, aún las más inverosímiles y se repiten, es menester vivir y usted es muy muchacho, y las de su Tristán también, lo que no obsta para que haya ahí el más sostenido alarido de pasión que haya gritado alma humana, yo quiero tanto como usted esa obra, y acaso más, no me refiero, querrá creer al drama de Tristán, y con él las 36 situaciones del dogma, fuera de las cuales todas son repeticiones, no, la escena que vuelve como una pesadilla, los personajes que sufren la alucinación de una dicha muerta, es otra cosa, «Usted asistió al preludio de una de esas repeticiones. Sí, ya sé que se acuerda. No nos conocíamos con usted entonces, y precisamente a usted debía de hablarle de esto. Pero juzga mal lo que vio y creyó un acto mío feliz. <ríe> ¿Feliz? Óigame. El buque parte dentro de un momento y esta vez no vuelvo más. Le cuento esto a usted, como si se lo pudiera escribir por dos razones. Primero, porque usted tiene un parecido pasmoso con lo que era yo entonces, en lo bueno únicamente, por suerte. Y segundo, porque usted, mi joven amigo, es perfectamente incapaz de pretenderla después de lo que va a oír. Óigame. La conocí hace diez años, y durante los seis meses que fui su novio hice cuanto estuvo en mí para que fuera mía. La quería mucho y ella inmensamente a mí. Por esto se dio un día... Y desde ese instante mi amor, privado de tensión, se enfrió. Nuestro ambiente social era distinto y mientras ella se embriagaba con la dicha de poseer mi nombre, yo vivía en una esfera de mundo donde me era inevitable flirtear con muchachas de apellido, fortuna y, a veces, muy lindas. Una de ellas llevó conmigo el flirteo bajo parasoles de Garden Party a un extremo tal que me exasperé y la pretendí seriamente. Pero si mi persona era interesante para esos juegos, mi fortuna no alcanzaba a prometerle el tren necesario y me lo dio a entender claramente. Tenía razón, perfecta razón. En consecuencia, flirteé con una amiga suya, mucho más fea pero infinitamente menos hábil para estas torturas del tit a tit a 10 centímetros, cuya gracia exclusiva consiste en enloquecer a su flirt, manteniéndose uno dueño de sí y esta vez no fui yo quien se exasperó. Seguro, pues del triunfo pensé entonces en el modo de romper con Inés. Continuaba viéndola y aunque no podía ella engañarse sobre el amortiguamiento de mi pasión, su amor era demasiado grande para no iluminarle los ojos de felicidad cada vez que me veía llegar. La madre nos dejaba solos y aunque hubiera sabido lo que pasaba, habría cerrado los ojos para no perder la más vaga posibilidad de subir con su hija a una esfera mucho más alta. Una noche fui allá dispuesto a romper con visible mal humor por lo mismo. Inés corrió a abrazarme pero se detuvo bruscamente pálida. «¿Qué tienes?» me dijo. «Nada», le respondí con sonrisa forzada acariciándole la frente ella dejó hacer sin prestar atención a mi mano y mirándome insistentemente al fin apartó los ojos contraídos y entramos en la sala la madre vino pero sintiendo cielo de tormenta estuvo solo un momento y desapareció romper es palabra corta y fácil pero comenzarlo nos habíamos sentado y no hablábamos Inés se inclinó me apartó la mano de la cara y me clavó los ojos, dolorosos de angustioso examen. —Es evidente —murmuró. —¿Qué? —le pregunté fríamente. La tranquilidad de mi mirada le hizo más daño que mi voz y su rostro se demudó. —¿Que ya no me quieres? —articuló en una desesperada y lenta oscilación de cabeza. —Esta es la quincuagésima vez que dices lo mismo —respondí—. No podía darse respuesta más dura, pero yo tenía ya el comienzo. Inés me miró un rato, casi como a un extraño, y apartándome bruscamente la mano con el cigarro, su voz se rompió. —¿Esteban? —¿Qué? —torné a repetir. —Esta vez bastaba. Dejó lentamente mi mano y se reclinó atrás en el sofá, manteniendo fijo en la lámpara su rostro lívido, pero un momento después, su cara caía de costado bajo el brazo crispado al respaldo. Pasó un rato aún. La injusticia de mi actitud, no veía en ella más que injusticia, acrecentaba el profundo disgusto de mí mismo. Por eso cuando oí, o más bien sentí que las lágrimas brotaban al fin, me levanté con un violento chasquido de lengua. «Yo creía que no íbamos a tener más escenas», le dije paseándome. No me respondió y agregué «pero que sea esta la última» sentí que las lágrimas se detenían y bajo ellas me respondió un momento después como quieras pero enseguida cayó sollozando sobre el sofá ¿pero qué te he hecho? ¿qué te he hecho? nada le respondí pero yo tampoco te he hecho nada a ti creo que estamos en el mismo caso estoy harto de estas cosas mi voz era segunda, seguramente mucho más dura que mis palabras Inés se incorporó y sosteniéndose en el brazo del sofá repitió el hada como quieras Era una despedida Yo iba a romper y se me adelantaban El amor propio El vil amor propio tocado a vivo Me hizo responder Perfectamente, me voy Que seas más feliz Otra vez No comprendió y me miró con extrañeza Yo había ya cometido la primera infamia Y como en esos casos Sentí el vértigo de enlodarme más aún Es claro Apoyé brutalmente porque de mí no has, sentido, no has tenido queja, ¿no? Es decir, te hice el honor de ser tu amante y debes estarme agradecida. Comprendió más mi sonrisa que mis palabras y mientras yo salía a buscar mi sombrero en el corredor, su cuerpo y su alma entera se desplomaban en la sala. Entonces, en ese instante en que crucé la galería, sentí intensamente lo que acababa de hacer. Aspiración de lujo, matrimonio encumbrado. Todo me resaltó como una llaga en mi propia alma, y yo, que me ofrecía en subasta a las mundanas feas con fortuna que me ponía en venta, acababa de cometer el acto más ultrajante con la mujer que nos ha querido demasiado. Flaqueza en el monte de los olivos, un momento vil en un hombre que no lo es, llevan el mismo fin. Ansia de sacrificio, de reconquista más allá del propio valer. Y luego la inmensa sed de ternura de borrar beso tras beso las lágrimas de la mujer adorada cuya primera sonrisa tras la herida que le hemos causado es la más bella luz que puede inundar un corazón de hombre y concluido no me era posible ante mí mismo volver a tomar lo que acababa de ultrajar de ese modo ya no era digno de ella, ni la merecía más habían lodado en un segundo el amor más puro que hombre alguno haya sentido sobre sí y acababa de perder con Inés la irreencontrable felicidad de poseer a quien nos ama entrañablemente. Desesperado, humillado, crucé por delante de la sala y la vi echada sobre el sofá, sollozando el alma entera entre sus brazos. Inés, perdida ya, «Sentí más honda mi miseria ante su cuerpo, todo amor sacudido por los sollozos de su dicha muerta, sin darme cuenta casi, me detuve. «Inés», dije. Mi voz no era ya la de antes, y ella debió notarlo bien porque su alma sintió, en aumento de sollozos, el desesperado llamado que le hacía mi amor. «Esa vez sí, inmenso amor». «No, no», me respondió. «Es demasiado tarde». Padilla se detuvo. Pocas veces he visto amargura más seca y tranquila que la de sus ojos cuando concluyó. Por mi parte no podía apartar de mi memoria aquella adorable belleza del palco sollozando sobre el sofá. —Me creerá, reanudó Padilla, si le digo que en mis insomnios de soltero descontento de sí mismo la he tenido así ante mí, salí enseguida de Buenos Aires sin ver casi a nadie, y menos a mi flirte gran fortuna. Volví a los ocho años y supe entonces que se había casado, a los seis meses de haberme ido yo. Torné a alejarme y hace un mes regresé, bien tranquilizado ya y en paz. No había vuelto a verla. Era para mí como un primer amor, con todo el encanto dignificante que un idilio virginal tiene para el hombre hecho que después amó cien veces. Si usted es querido alguna vez como yo lo fui, y ultraja como yo lo hice comprenderá toda la pureza que hay en mi recuerdo, hasta que una noche tropecé con ella, ¿sí?, esa misma noche en el teatro, comprendí al ver al opulento almacenero de su marido que se había precipitado en el matrimonio como yo a Lucayali, pero al verla otra vez, a 20 metros de mí, mirándome, sentí que en mi alma, dormida en paz, surgía sangrando la desolación de haberla perdido como si no hubiera pasado un solo día de esos diez años Inés, su hermosura, su mirada, única entre todas las mujeres habían sido mías, bien mías porque me habían sido entregadas con adoración también apreciará usted esto algún día hice lo humanamente posible para olvidar me rompí las muelas tratando de concentrar todo mi pensamiento en la escena, pero la prodigiosa partitura de Wagner, ese grito de pasión enfermante, encendió en llama viva lo que quería olvidar. En el segundo o tercer acto no pude más y volví la cabeza. Ella también sufría la sugestión de Wagner y me miraba. ¡Inés, mi vida! Durante medio minuto su boca, sus manos estuvieron bajo mi boca y mis ojos, y durante ese tiempo... Ella concentró en su palidez la sensación de esa dicha muerta hacía diez años. Y Tristán siempre, sus alaridos de pasión sobrehumana, sobre nuestra felicidad yerta. Me levanté entonces, atravesé las butacas como un sonámbulo y avancé por el pasillo aproximándome a ella sin verla, sin que me viera, como si durante diez años no hubiera yo sido un miserable. Y como diez años atrás... Sufrí la alucinación de que llevaba mi sombrero en la mano e iba a pasar delante de ella. Pasé la puerta del palco, estaba abierta, y me detuve enloquecido. Como diez años antes, sobre el sofá, ella, Inés, tendida ahora en el diván del antepalco, sollozaba la pasión de Wagner y su felicidad deshecha. Inés, sentí que el destino me colocaba en un momento decisivo, diez años. Pero habían pasado No, no Inés mía Y como entonces Al ver su cuerpo Todo amor Sacudido por los sollozos La llamé Inés Y como diez años antes Los sollozos redoblaron Y como entonces Me respondió bajo sus brazos No No Es demasiado tarde La muerte de Isolda Horacio Quiroga
5: que hicimos por favor olvidarás prometo, prometo si algún día yo te encuentro, te encuentro como dos buenos amigos saludarnos sin rencor yo empiezo, yo empiezo. una vida nueva mi amor, nueva, mi amor. y creo que tú has de hacerlo también, de hacerlo también. y nunca pienso y nunca... en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca los comprendimos. Y esa es la realidad yo empiezo, empiezo empiezo una vida nueva mi amor y creo Tú has de hacerlo también Y nunca pienso En que tú, mi amor Estés siempre así Sin un querer Tratar de que olvides Por favor olvidarás. Por favor olvidarás.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: De Amores. Inés Arredondo. Los grandes amantes no tienen hijos. Ni solda la de las blancas manos ni solda la de los rubios cabellos, tuvo hijos de Tristán. Nefertiti no dio hijos a Akenatón. La pasión que lo llena todo no obedece a las leyes de la naturaleza, sino a las del espíritu. Raquel, sin darse cuenta, obedecía esta regla y, a pesar de que Jacob la amaba todas las noches, era estéril. En cambio Lía, la visca usurpadora, concebía al más desganado contacto al que el deber religioso obligaba a su esposo pero Raquel veía crecer los rebaños de su marido y a los rapazuelos de Elía aprender a mandar a los pastores y perderse buscando en las tierras alejadas el pasto para los ganados y venir, regocijados, a susurrar al oído del padre sus hallazgos. El padre sonreía y los acariciaba levemente. Raquel fue infiel a su amor al sentir envidia, al renunciar a ser la única verdadera para poseer también el amor de Jacob como padre sembrar y cosechar como cualquiera, cuando su destino no era trabajar, sino gozar. Y vendió por toda una noche el placer que solo estaba reservado para ella. Lo vendió a Lía por una cocción de mandrágora que le hiciera fructificar y con un dolor insoportable dio a luz a ese que llegó a ser uno de los muchachos más bellos que la humanidad ha conocido nunca. Y logró lo que quería, la obra perfecta de la cual el padre se enamoró pero eso no llegó a verlo porque al parir a Benjamín, al que consolidaría su triunfo, murió. El padre odió al inocente asesino y Raquel no alcanzó a ver el amor desmesurado de Jacob por José. Su victoria fue falsa. José se hizo egipcio y nadie tomó en cuenta a la tribu de Benjamín. En cambio, los hijos de Elía, a pesar de sus pecados, son reyes y sacerdotes de la innumerable descendencia que Yahvé prometió a Jacob pero este murió desolado. El espíritu había tomado venganza. Historias viejas y sabias consejas literarias. Teodoro, joven poeta, las sabía y sonreía satisfecho porque él y Miriam eran amantes perfectos desde adolescentes y la gente se sorprendía de que aquella pasión durara años y años sin disminuir. Miriam era hermosa como el sol. No usaba adorno alguno y a pesar de eso su cuerpo esbelto, su larga cabellera, sus ojos y su altivez suspendían el trajín de las calles y las palabras. Sin embargo, ella trabajaba en labores delicadas para los hogares ricos. La casa de un poeta es el lujo y la pobreza. Lujo aquel de reunirse todas las noches en casa de Teodoro, sus amigos sin que faltaran dátiles, aceitunas y oloroso vino fuerte. Leía uno, leía otro cambiaban de mano los poemas, se reía, se discutía, se callaba. Entonces Miriam tomaba el salterío y su música entraba en las almas de todos. Cantaba los poemas de Teodoro con tal delicadeza y comprensión de sentimientos que letra y música eran una sola cosa. No opinaba cuando discutían los hombres, pero daba su juicio con su cítara y su voz a los mejores poemas de los amigos. Luego, en la cama... Enredaba sus rizos en las facciones de Teodoro, y quedo, muy quedo, recordaba con su voz musical los poemas que él había compuesto hacía tanto, casi los había olvidado. Revivían y corrían por la sangre del joven como hermosamente ajenos. Teodoro la hacía callar con su boca y la apretaba contra sí, sabiendo que en ella estaba todo él, y más aún lo que resplandecía de los cantares antiguos, de otras edades y otros países, los paisajes ajenos y, sobre todo, ella, que era un enigma que a veces lo desconcertaba. Buscaba desesperadamente en su cuerpo el secreto, pero nunca encontró, ni haciéndola gozar hasta el grito, la clave de su perfección. Cuando Miriam lo veía observarla hacer con un ritmo sin quebradura los quehaceres de la casa, lo miraba oblicuamente, y sonreía con malicia sin despegar los labios, pero cometió el pecado de Raquel, le pidió un hijo, él se ensombreció, no podía explicarle que era solamente el espíritu el que lo impedía, ella suplicó prometiendo que el niño sería tan feliz que no lloraría, que dormiría con los poemas, las palabras y la música, que todo seguiría igual, no comprendió que la naturaleza entraría rompiendo el absoluto, él se encerró en sí mismo y sufrió tanto que sus carnes se injutaron y la poesía lo abandonó como un hilacho y no tuvo sed, ni deseo, ni sueño, ni amigos. Ella no había comprendido. Entonces, sin decir una palabra, se marchó. Caminó el desierto con los pies desnudos sobre la arena ardiente, echa jirones su vestidura y sin encontrar el horizonte en el desierto. Se perdió a sí mismo y no encontró reposo. Hasta que un día, casi muerto, sin poder abrir los ojos, supo que su cabeza estaba en el regazo de una mujer. Se quedó inconsciente y cuando, pasado algún tiempo, pudo moverse en un lecho, un dolor enorme llenó su ser, pero no pudo recordar nada. Agradecido, vivió con aquella mujer sin rostro. Ella parió hijos que Teodoro apenas miraba. Lía, nombre lastimoso. Abandonó a la que le salvó la vida sin darse cuenta. Quizá hubo alguna otra semejante. Lo que es seguro es que fueron numerosas las que por amor sirvieron sus alimentos y compartieron su lecho, y él no supo cómo se llamaban. No podía recordarlo ni para nombrarlas. Pero nada de eso le importaba, ni su trabajo concienzudo que ejecutaba como un autómata en los campos ajenos. Hasta que un día... Al cortar un racimo de uvas, el sol se reflejó como una centella en una, una sola de las que formaban el racimo. El espíritu volvió y él supo reconocerlo. Pasados los años, fue el gran poeta de su tiempo. Los jóvenes venían a él para aprender todas las formas, los ritmos, los secretos de la técnica. Pero cuando bebían oloroso vino y comían aceitunas negras, solo recitaban sus versos de juventud y él cerraba los ojos y oía la cítara y la voz cantando. Aunque se negara a admitirlo, aquellos poemas eran sus obras maestras y los insuflaba un dios como Atón, un hijo como José, una muerte por amor. Ya viejo, se siente en una roca con los versos que fue escribiendo desde su resurrección, cobijado por el espíritu, hasta conseguirlos perfectos estruja las hojas escritas por su mano y las arroja al mar. Ninguno de ellos era el poema de la naturaleza y el espíritu. En el fondo nunca pudo domar en su alma a la naturaleza, aunque la negara, y ahora estaba absolutamente solo porque los que comprendieron, por el relato de Miriam, la causa de su desdicha y lloraron hasta agotar sus lágrimas y desgarrarse el pecho, ya no podrían llorar ahora su doble final, porque están todos muertos». ...de amores... ...Inés Arredondo...
4: ...Muerde Lenguas... ...Muerde Lenguas...
3: ...Órdenes Trascendentales... ...Cristina Cerrada... ...un día mi esposa me dice... ...que ha oído discutir a los vecinos de abajo... ...estamos en la cocina... ...empezando a cenar... ...y yo procuro enterarme de lo que me está diciendo... ...aunque no presto demasiada atención... Me he pasado la tarde debajo de un maldito Ford que se caía a pedazos, arreglando el tubo de escape, así que no estoy muy despierto, pero intento escucharla. Estoy cortando el filete, un horrible filete que ha calcinado ella misma y que está tan duro como el pedernal. Cuando mi mujer se sienta a mi lado y se pone a rociar con vinagre su ensalada de col, ella es vegetariana. Mientras lo hace, continúa hablando. Dice que discutían mucho ¿Quién? le pregunto yo Los vecinos de abajo responde Dice que después de los gritos Ha sentido también unos golpes bastante fuertes contra la pared Creo que él le pega, me dice Vaya, contesto yo Y sigo cortando el filete Pero al cabo de unos segundos Mi mujer vuelve a insistir Los seres humanos, te lo digo yo Deberíamos ser más sensibles, dice Coge el cubierto y pincha una hoja de col solo nos preocupa lo nuestro nada más que lo nuestro y eso no puede ser la miro pero no digo nada no sé qué decir ahora mismo lo que estoy pensando es que este maldito filete no se puede comer está duro como una piedra pero intento pensar en ellos en los vecinos de abajo yo no los he oído nunca en realidad no los he visto siquiera no los he visto jamás sé que hay alguien viviendo en el piso de abajo porque es lo normal Siempre hay alguien que vive en el piso de abajo, así que cuando mi mujer me lo dice, esa es la verdad, para mí no significa nada. Lo cierto es que me da lo mismo, es únicamente un dato. Es como si me hubiera dicho que van a subir los impuestos o que hay nueva tienda en la esquina. O también como cuando me cuenta que en su grupo de yoga han practicado la respiración diafragmal. Así que sigo cenando. Pero ella vuelve a insistir. No debería pasar, dice... «Ningún ser humano debería maltratar a otro, ¿me oyes? Deberíamos estar todos en armonía con el universo. ¿Sabes a qué me refiero? Es más sencillo de lo que parece. Como los animales. ¿Tú te has fijado en los animales, eh? No mucho, le digo y pienso en el maldito filete. También era un animal. Sigo luchando por arrancarle un trozo, pero está completamente quemado y duro como una piedra. Ni siquiera se puede cortar. Pienso en lo bien que le vendría a mi estómago que mi esposa aprendiera a no quemar los filetes». Hay una mujer en el grupo, ¿sabes? Continúa diciendo Un ser humano increíble, tendrías que conocerla Pues bien, no siempre fue así Deberías haberla visto cuando llegó a nosotros Era lamentable Estaba hecha polvo Su marido también le pegaba ¿Te lo puedes creer? Ya, contesto yo Pincha una detrás de otra Esas insípidas matas de hierba Como si fuesen un jodido manjar Apenas deja un segundo entre bocado y bocado yo, yo no lo entiendo La miro y me pregunto ¿Cómo puede subsistir así, comiendo de esa manera? Vegetales Se alimenta a base de vegetales Hace años que no prueba otra cosa Ni siquiera un insignificante huevo O un vaso de leche Así que muchísimo menos un filete de buey Solo toma ensaladas llenas de vegetales Yo no podría, pienso Pero luego miro otra vez mi filete Duro como una suela Y no me reconforta nada La verdad es que no Está tan tieso que podría matarse a una persona con él. Hasta que no se integró en el grupo, sigue diciendo mi esposa. No reunió el valor suficiente para abandonarlo. El yoga le infundió el valor. El yoga le hizo darse cuenta de que ese tipo era un desgraciado. Le enseñó la luz. El yoga le hizo descubrir su propia dimensión personal. Dimensión personal. ¿Qué demonios querrá decir eso? Es un término que siempre usa. Mi mujer está en un grupo de yoga, de esos del ayuntamiento. Acude todos los días. Al principio, cuando empezó, iba solo dos veces. Los miércoles, algunos sábados. Pero desde hace ya un año, no hay quien la saque de ahí. A mí me da igual, desde luego que sí, pero juro que no lo entiendo. Si es verdad lo que cuenta, todo lo que hacen es sentarse en un círculo alrededor de otro tipo, cerrar todos los ojos y respirar. Pero a ella le encanta dice que tiene un grupo con el que conecta dice que es algo kármico es otra de las cosas que dice dice que son seres humanos sensibles con su mismo afán y que han encontrado en el yoga un estímulo para seguir viviendo, dice que cuando está ahí se siente en armonía con todo con todo dice, con el mundo dice, con los animales incluso hasta con las plantas y con el resto de los seres humanos dice mi mujer nunca dice personas. Siempre se refiere a la gente como a los seres humanos. Los seres humanos esto, los seres humanos lo otro. Según ella, los seres humanos somos francamente sencillos. Solo que hay que saber entendernos. Eso es lo que dice. Dice que somos nosotros quienes lo liamos todo. Yo nunca le digo que no. Nunca le digo nada. Pero me habría gustado de veras que en vez de yoga hubiese aprendido a guisar. Cuando al fin consigo comerme ese trozo de carne dura, hace ya rato que ella ha acabado su cena. Le ayudo a retirar los platos y luego me voy al salón. Hoy hay partido de fútbol, así que enchufo la tele, agarro el mando a distancia y me acomodo en mi butaca de cuero. Ella entra unos segundos después, se quita las zapatillas y se sienta en la alfombra con las piernas cruzadas. Es su hora de meditar. Medita todas las noches durante 10 minutos. Al principio me decía mucha gracia eso de que meditase, pero ahora me da lo mismo. Se siente en mitad de la alfombra, siempre en el mismo sitio, aprieta los párpados y emite un sonido sordo parecido a una vibración. Y todo el tiempo permanece así, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas, uniendo el índice y el pulgar como si agarrase un tubo. A los 10 minutos, cuando ha acabado Hace unas cuantas flexiones Doblándose por la cintura Hasta tocarse los pies Deberías probarlo, me dice Siempre me lo está diciendo Se incorpora Se queda un momento mirándome con los brazos en jarras Veo su imagen reflejada En la pantalla del televisor Deberías tratar de hacer algo, me dice En vez de ver tanto fútbol Yo no la miro No le digo nada como no le contesto, sacude la cabeza a un lado y otro, y luego atraviesa el cuarto interponiéndose entre el televisor y yo. Un instante después, aparece de nuevo con el cesto de costura y sus guirnaldas de flores. Confecciona guirnaldas de flores. En su grupo todos lo hacen, se dedican a fabricar esas guirnaldas de flores que luego venden por ahí. Se supone que con lo que sacan de las dichosas flores, imprimen unos panfletos, algo como fanzines, con poemas sobre el yin y el yang, la energía cósmica y cosas de ese tipo. Aunque suelen incluir también sus insípidas recetas vegetarianas. Quieren divulgar su mensaje al resto de los seres humanos, eh, eh, eso es lo que dicen. Yo nunca he leído ninguno. Reconozco que no leo mucho, y cuando lo hago sencillamente no es eso lo que me gusta leer. Acaban de pitar un penalti, así que me incorporo de golpe en la butaca y suelto un taco. Hijo puta, digo, cabrón. Mi esposa deja de ensartar flores y me mira desde el sofá por encima de sus gafas de pasta. «¿Tienes que hablar así?» me pregunta. Deberías saber que eso no te pone en armonía con nada». Vuelvo a reclinarme en mi asiento y sigo mirando la tele. «Estás dominado por tu lado oscuro, ¿sabes?» me dice. Ha puesto las flores secas y las agujas sobre su regazo y ahora me mira muy fijo a través de los cristales de sus gafas de pasta. No sabes liberar tu yan. ¿Mi qué? Le pregunto yo Tu yan, repite Tu interior Deberías echar un vistazo dentro de tu interior, cariño Se incorpora sobre el sofá y se quita las gafas para decirme esto Si lo hicieras, descubrirías que todo ese caos kármico tuyo Puede desvanecerse si te lo propones, ¿entiendes? Pues no, le digo Y subo un poco más el volumen del televisor Casi no oigo al comentarista lo que quiero decir, cariño, es que los seres humanos lo complicamos todo nosotros, ¿entiendes? Somos muy simples en realidad, lo que pasa es que hemos de tratar de entendernos. Suspiro. Disminuyo el volumen. Dejo el mando a distancia sobre la mesa y me resigno a perderme el resto del comentario. Tendré que escucharlo más tarde, en la repetición. De todas maneras, esta es una de esas dichosas noches en que mi mujer quiere hablar y sé que no se puede hacer nada. Si tú lo dices, supongo que podría ser cierto, le digo. Vuelvo un poco la butaca hacia donde ella está y trato de poner algo de convicción en lo que voy a decir. Supongo que podría ser. Supongo que la gente es como el motor de un coche, ya sabes. Unas cuantas piezas mecánicas, algo de aceite y un poco de agua. Y combustible para arrancar. Podría ser, le digo. Algo parecido a un coche. No digas bobadas, me dice. No se puede comparar con un coche, siempre estás igual. Los seres humanos, para que lo sepas, somos de otra pasta, cariño. De otra dimensión. Somos energía pura. Claro, contesto. Mientras hablo, intento mirarla a ella sin dejar de atender al partido, pero no me entero de nada. Así que para acabar de una vez con el dichoso tema, le digo que con los coches ocurre exactamente igual. Es como la gasolina, le digo. Como el combustible. La gasolina hace que los coches se muevan, ¿no es cierto? Y eso es energía, ¿verdad? Supongo que es algo así. Es que no sabes hablar de otra cosa, me contesta ella. Para ti todo es como el motor de un coche ¿Qué tendría que ver? Ni que fuera lo mismo ¿Cómo se va a comparar algo tan simple como un coche Con la complejidad de los seres humanos? Antes eran sencillos Y ahora son complicados No hay quien entienda Giro la butaca Y me pongo a mirar la tele Solo las imágenes Sin subir la voz Intento pensar en algo Algo que no sean coches Pero da lo mismo porque de todas maneras, sé que no se me va a ocurrir nada, yo trabajo con coches, arreglo coches, así que siempre me pon que pongo un ejemplo, o que hablo de algo, se me ocurren cosas de coches, es algo con lo que vivo. Paso 10 horas al día arreglando esos malditos coches. Si trabajara en el campo, supongo que hablaría del campo, de las siembras, del tiempo, de los cambios de estación. Pero trabajo con coches y hablo siempre de coches. Supongo que no es tan raro. Supongo que es algo normal. Al cabo de un rato, como no dice nada, vuelvo a subir el volumen. Eres un pragmático y un materialista. Me reprocha entonces. Lo dice sin apartar la vista de sus dichosas guirnaldas. El ser humano, para que te enteres, pertenece a un orden trascendental. La he oído, pero hago como que no. Cojo el mando a distancia y aumento un poco más el volumen. De todas formas, no sé qué es eso de lo que me habla. Qué, qué demonios le voy a decir? En mi vida he oído hablar de órdenes trascendentales. En el taller donde yo trabajo, los hombres hablan de otras cosas, de bujías o de cambios de aceite, de cosas así. De lo que no hablamos nunca es de órdenes trascendentales. ¿Qué, ¿Qué demonios es eso? Los chicos y yo hablamos de lo que dan por la tele o de la liga de fútbol. De fútbol hablamos bastante, ese es un buen tema. O del dinero, el dinero nos preocupa a todos. A lo sumo, cuando acabamos y estamos en el bar tomando unas cervezas... Los hombres hablan de sus mujeres Pero nada del otro mundo Hablan de que están distantes O de que no les hablan O de que hace meses que no se van a la cama con ellas Cualquier día Dice mi esposa de pronto Acabarás tratándome como a esa pobre mujer Lo dice en ese tono suyo No entiendo a qué se refiere Pero conozco ese tono No se trata de las palabras Ni de lo que dice Es el dichoso tono aunque no hubiera dicho nada, sabría lo que quiere decir por el dichoso tono. Así que dejo el mando en la mesa, me pongo de pie y voy hasta su butaca para darle un beso. No seas tonta, le digo. Ella me mira un instante con el morro arrugado y después me sonríe. Yo también le sonrío y luego vuelvo a mi butacón. ¿Sabes? Me dice. Creo que hablaré con ella. Le hablaré de nuestro grupo. ¿A quién? Le pregunto yo No sé de qué me está hablando ahora ¿A quién va a ser? Me contesta A esa mujer A la mujer de abajo Voy a decirle que sí Que haga lo que ella quiera Pero que me deje acabar de ver el condenado partido Cuando de pronto empiezan a sonar los golpes Yo nunca los había oído Pero ahora los oigo muy bien No son lo que se dice golpes Sino más bien carreras Gente que corre me incorporo en la butaca y bajo el volumen de la tele ¿Lo ves? dice mi esposa Se quita las gafas y para de ensartar flores La va a matar Yo le hago una señal con la mano para que se calle y sigo prestando atención Es como si corriesen, le digo Como si estuviesen corriendo Es como si se persiguieran, pero no son golpes No sé qué estarán haciendo Deberíamos bajar a ver, dice mi mujer entonces deja las guirnaldas a un lado, se arrodilla en el suelo y luego acerca la cara hasta apoyar la oreja en la alfombra. Creo que deberíamos bajar. Yo no estoy muy seguro. No sé exactamente por qué, pero no sé si es buena idea. Sin embargo, mi mujer insiste, así que obedezco. Me calzo, me pongo el pantalón del chándal y de mala gana salgo al pasillo y me asomo al hueco de la escalera. Ella se asoma también, no se ve nada, pero empiezo a bajar escalones sin encender la luz. Ella me agarra del brazo, empieza a bajar conmigo, justo detrás de mí. Cuando estamos en el último tramo, casi frente a su puerta, oigo que se están riendo. Se están riendo los dos. Mi mujer se detiene, nos quedamos ahí parados los dos, oyendo cómo se ríen. Se les oye muy bien. Deben de estar ahí mismo, al otro lado de la puerta, en el recibidor, porque se les oye muy bien. Miro a mi esposa, pero no le veo la cara. Cada vez se ríen más fuerte. Será mejor que nos vayamos, le digo, no creo que esto esté bien. Pero entonces, cuando estamos subiendo, dejan de oírse las risas y empieza a sonar otra cosa. Es un sonido rítmico, como la amortiguación de un coche solo que no es ningún coche, es ese sonido, parece que estuvieran haciéndolo ahí, contra la misma puerta, no lo puedo evitar y me acerco, al principio mi mujer me retiene, dice algo solo que lo dice tan bajo que ni siquiera lo oigo, luego ella también se aproxima, hasta la misma puerta, con mucho cuidado vamos acercándonos más, intentando que no se nos oiga, hasta que acabamos los dos con la oreja literalmente pegada. Están haciéndolo ahí mismo, en el recibidor. Nos quedamos hasta que terminan. Ignoro cuánto tiempo llevamos, pero aún seguimos ahí, con la oreja pegada a la puerta. Cuando se enciende la luz, no nos miramos, ni siquiera nos damos prisa. Subimos por la escalera, despacio, y nos metemos en casa. Órdenes Trascendentales Cristina Cerrada
4: Muerde Lenguas muerde
3: lenguas Este es todo el tiempo del que disponemos hoy Voy a despedirme recordándoles los cuentos que escucharon en esta emisión El primero fue La muerte de Isolda de Horacio Quiroga De su libro Cuentos de Amor, Locura y Muerte Librazo no importa que yo lo haya leído en Editorial Tomo... ...sigue siendo un, un libro fascinante... ...y nunca dejaré de recomendar al maestro Horacio Quiroga. El segundo cuento que escuchamos fue, el, fue de Amores... ...así se llama... ...de la antología de Amores y otros cuentos de Inés Arredondo... ...una antología que se hizo con motivo del Día Nacional del Libro... ...el, el 12 de noviembre... Eh, ...pero este libro fue publicado en 2019... Ah, noviembre de 2019, todavía éramos felices, <ríe> apenas nos imaginábamos lo que estaba por ocurrir. Bueno, fue un libro publicado por la Secretaría, de, por la CEP, eh, por la Cámara Nacional de la Industria Editorial y la Asociación Nacional del Libro, eh, se distribuyó de manera gratuita a partir de las, de las ferias de libros. se pensaba, para la FIL Guadalajara 2019, seguramente sí se distribuyó, porque esa FIL Guadalajara todavía se llegó a, a hacer... Eh, pero pues obviamente al no poder encontrar el libro busquen cualquier libro de la maestra Inés Arredondo porque como les decía al principio del programa a pesar de ser un nombre reconocible en nuestro panteón eh, bibliófilo no tiene la distribución que la maestra merece y el último cuento eh, fue de Cristina Cerrada eh, una, un descubrimiento que, que hice en, la, en el tercer tomo de la antología solo cuento de, de la UNAM y decía que recomiendo mucho estos libros siempre los voy a recomendar justamente para que para que descubran nuevos y nuevas autoras eh, el cuento de Cristina Cerrada era órdenes trascendentales entonces acérquense a los libros de libros UNAM, se los mandan a su casita con esto nos despedimos muchas gracias a Betoques que hizo la producción de este programa le mando un saludo a Luis Flores del Mal y gracias a la gente allá en Radio UNAM que le da play a este audio y que sigue guardando la consola a pesar de la contingencia muy buen trabajo, muchísimas gracias. Nos escucharemos dentro de dos semanas. Quedan dos horas de resistencia modulada. No se desconecten, no le cambien, por favor.
2: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos.
6: Manifiesto. Manifiesto.
2: No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
1: El Big Data. Los macrodatos hacen superfluo el pensamiento... Porque si todo es numerable, todo es igual. Estamos en pleno dataísmo. El humano ya no es soberano de sí mismo, sino que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba. Lo vemos en China con la concesión de visados según los datos que maneja el Estado o en la técnica del reconocimiento facial. La revuelta pasaría por dejar de compartir datos o de estar en las redes sociales. No podemos negarnos a facilitarlos. Una sierra también puede cortar cabezas.
4: Hay que ajustar el sistema. El ebook está hecho para que yo lo lea, no para que me lea a mí a través de algoritmos. ¿O es que el algoritmo hará ahora al humano? En Estados Unidos se vio la influencia de Facebook en las elecciones. Necesitamos una carta digital que recupere la dignidad humana y pensar en una renta básica para los profesionales que devoran las nuevas tecnologías.
1: Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por las conexiones y así solo se enlaza con lo igual. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca. La comunicación global y de los likes, solo consciente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele.
4: Conceptos de Big Data y comunicación, según el filósofo surcoreano Yoon Chul Han, un pesimista de la interacción en el entorno digital.
1: Tiene razón. Bienvenidas y bienvenidos a Resistencia Modulada, a Manifiesta, en su versión 5G. Por favor, querido radioescucha, no pienses en nada. Relájate y déjate llevar por estas frecuencias. Puedes estar tranquilo. Esta no es una transmisión en tu cabeza vía Neuralink. Yo soy un perro sediento de radio en vivo y gracias a Betoques que está del otro, del, del otro lado del cristal en la producción ejecutiva de este espacio, gracias a todos los que están del otro lado de la bocina escuchando esta emisión y gracias a la señora Berenjena que también está del otro lado pero, pero del Zoom. ¿Cómo estás Berenice?
4: Estamos, perro muchacho, estamos, y eso es maravilloso en esta noche. La Resistencia puede estar en todos lados y a todas horas, puede estar incluso en Internet, y estamos en Internet, en www.radio.unam.mx, también estamos en redes sociales, arroba R modulada, estamos así en Twitter, y en Facebook, Resistencia Modulada. Estamos en todos lados, también en su cabeza, en sus orejas, no. si nos dejan llegar en estas horas, porque la noche es el momento, no es todo. Nuestro elemento natural y se goza más eh, cuando esta resistencia está viva y está en vivo como estamos en esta noche perro muchacho, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a manifiesta, manifieste, manifiesto Va con X al final para que todos ustedes pronuncien exactamente como quieran Yo le digo Así manifiesta, es
1: que, me gusta manifiesta
4: Sí, yo, yo, a mí me gusta variarle, me gusta cambiarle porque pues vamos incluyendo a todos los géneros y los no géneros, binarios y no binarios todos, todas, todos caben en este barco que zarpa, que es nocturno y que vuela hasta sus oídos a través de las ondas hertzianas 96.1 de FM y seguimos también en el 860 de AM porque pues esta pandemia nos ha dejado así eh, pegaditos pero a distancia, pegaditos entre la FM y la AM, así es que bueno, por donde sea nos podemos escuchar y nos podemos leer también en redes sociales, perro.
1: Por favor, vayan ahora mismo a Twitter, que es arroba o a nuestro Facebook, que es Resistencia Modulada, y mándenos un saludo. No recibimos aportaciones, pero sí todos los saludos que quieran a través de nuestras redes sociales, porque para esto es la radio, para generar una interacción. También tenemos que agradecerle a Miguel Ángel Mendoza. Perdón, Miguel Ángel, que no te había agradecido. Él está en la consola de operaciones esta noche. Oye, pero esto me hace preguntarme varias cosas si no estoy hablando con una inteligencia artificial ¿cómo sé que no estoy hablando solo en mi cabeza con un dispositivo implantado por Elon Musk que me rastrea y me pone anuncios en el cerebro Berenice.
4: Es una conjura entre Elon Musk y, y Benito Taibo, no lo puedes saber, pero no puedes saber si estás hablando con un programa, no lo puedes saber, solo déjate llevar y pues bueno, vamos a estar conversando precisamente de lo que nos une y lo que nos separa en esta pandemia y hay una línea muy delgada y casi invisible que es la que se da con nuestra interacción en internet, de eso vamos a estar hablando hoy aquí en Manifiesta, perro.
1: Sí, pues esta es simplemente una manera que tuvimos que aprender, es decir, tuvimos que adaptarnos pues casi casi de un mes a otro a hacer este tipo de radio y no somos los únicos, hay un montón de espacios en radio, en televisión que están teniendo que adaptarse a la nueva normalidad. Yo ya no sé <ríe> a qué se refieren exactamente cuando hablan de la nueva normalidad, pero es súper extraño e interesante ver cómo todos están haciendo este tipo de espacios desde sus respectivas casas a través de las mismas aplicaciones móviles que creo que hace un par de meses pues no hubieran estado en el tema de la agenda y llenos aquí. Lo que sí me queda clarísimo es que independientemente del trabajo que realizabas antes de la pandemia o que sigues realizando durante estos tiempos, pues ya nada va a ser igual después de todo esto, Berenice. Tenemos... Pues. Tenemos mucho acceso a la información, tenemos más acceso a la información que nunca, estamos más interconectados que nunca, pero esto también está evidenciando un montón de carencias, ¿no?
4: Nos sentimos, todavía nos seguimos sintiendo solitos, no sé, que nos digan allá afuera quienes nos están escuchando si se sienten solitos a pesar de estar tan conectados, que bueno, hay que decir que la conexión también es todo un privilegio, no todo el mundo y no creemos... Sí. Tampoco que todo México esté conectado, pues claro que no, pero, pero bueno, aquellos que sí, que tenemos la oportunidad, pues bueno, sí ha sido como un experimento muy extraño, muy interesante. Hay que decir, para que, para lo que toca la radio, por ejemplo, en estos meses, todo el equipo en resistencia modulada, por ejemplo, nos hemos dado a la tarea de entrarle a formas pues distintas, diversas, desconocidas algunas, de hacer radio... Eh, todas ellas como híbridas, ¿no? Estamos como en un momento híbrido, no tienen ni pies ni cabeza, eh, no sabemos muy bien para dónde va esta situación, pero estamos ahí intentando hacer lo que podemos hacer. Eh, no estábamos acostumbrados a esta forma de radio, eh, no está, no está en vivo, sino a ver cómo nos podemos organizar entre todos, grabar debajo de las cobijas, en el carro de <risa> algún buen cobijas, vecino. ¿vería? Pues estos estos meses, estos meses, es <risa> muy interesante, closet. perro, porque, porque estos meses me han dado para hacerme mi guardadito, ¿no? Mi guardadito, ya que uno no sale al cine, no sale al museo, no vas de vacaciones, bueno, ah, sí. puedes hacer tu guardadito Y medio armarte un, improvisar un poco un estudio en casa, pequeñito, que es lo que a mí me ha tocado hacer Entonces, pero sí, en a, las primeras ocasiones sí grababa, eh, por lo menos dentro del closet, pero ya salí del closet, perro <risa> Yo también ya saliste del closet.
1: Sí, estaba grabando unas cosas justo antes de venir, salir del closet para venir aquí a Manifiesto a hacer radio en vivo.
4: Qué valiente perro. Y pues así es, así está, así estamos. Ustedes no lo saben, pero hacer radio así en esas condiciones, pues implica, por ejemplo, mucho trabajo de producción, ¿no? Mucho trabajo de producción y otras cadenas de trabajo que entre nosotros fuimos improvisando. En fin, eh, sí han sido experiencias muy interesantes el equipo unido, ahí pues como podemos y sacando el trabajo eh, de la mejor manera posible y siempre, siempre con mucha emoción de estar aquí en resistencia modulada, perro.
1: Sí, y bueno, el simple hecho de que estemos platicando ahora mismo a distancia, de que no nos podamos ver y no nos podamos hacer señas, también es raro, pero bueno, es un ejercicio radiofónico que tendremos que ir dominando, ¿no? Con el tiempo, pero siempre como dices, muy contentos y con mucha responsabilidad, sobre todo creo que implica una gran responsabilidad, probablemente más que antes, porque esta interconexión y esta facilidad de que todo el mundo tenga una opinión y la pueda ejercer desde su casa, en sus redes personales, siendo influencers. Porque hay políticos y empresarios buscando aprovecharse de la crisis, ¿no? Claro, Bastante desalmados sí. a quienes les conviene que haya enfermos, sin duda, pero pero bueno, es una gran y responsabilidad hacer este tipo de convocatorias, ¿desde dónde lo controlas? Además, si en teoría todos son libres de grabarse diciendo algunas andes por el estilo desde su casa ¿no? y subirlo a sus redes. Entonces yo creo que por lo menos nosotros como radio pública, como radio universitaria en ese sentido, tenemos aún más responsabilidad ¿no? de llevar información pertinaz.
4: Pues queremos saber de ustedes, queremos saber cómo cómo lo están pasando ustedes, porque hablar de ustedes es hablar de nosotros, es hablar de todos y de cómo Internet nos ha dado tanto, eh, pero, o sea, sí nos ha mantenido unidos a pesar de pues de que hay muchos detractores eh, en Internet, eh, bueno, de Internet, ya leíamos eh, muy al principio esta cita de este filósofo surcoreano Byunchul -Chul Han. Es, eh, ya tienes que aprender nombre... coreano, veré. Ahí, en es eso estaba justo en, estos, en este tiempo de encierro, fíjate. Ferro. ¿En serio? No. Ah. No, pero, pero lo haré en algún momento porque es muy interesante lo que dice eh, este personaje en, en otros temas, en este sí es muy pesimista, ahí échenle un ojo, él creo que es también de los que colabora en, este, en esta publicación digital de Sopa de Wuhan, pero bueno, tiene muchas, eh, precisamente y paradójicamente en internet, tiene ahí como varias, eh, varias cuestiones que se pueden leer, varios textos de él, así es que bueno, pero vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de este momento que nos une a través de la radio y sobre todo cómo ustedes eh, han vivido este momento de encierro a través de la red lo bueno lo malo y lo feo de internet es lo que les queremos preguntar en redes sociales de nuevo arroba R modulada esa es nuestra cuenta de Twitter síganos comenten estamos aquí para escuchar y estamos totalmente en vivo y estamos también en Facebook perro
1: estamos en Facebook como resistencia modulada en Twitter arroba R modulada ya estamos saludando a nuestros amigos dice David García hola David ¿Cómo estás? Hola David Que no distingue los programas que son en vivo de los grabados Qué bueno David <risa> Nosotros sí <risa>
4: Buen trabajo amigos, buen trabajo Resistencia
1: Yo sí, pero bueno Hay una manera de identificar los programas que son en vivo De los que no lo son Número uno, podemos platicar así Por lo menos a través de estas aplicaciones David Y la otra es que nos pueden pedir música Así es que es el momento de pedir la música Más subversiva Y anti aplicaciones que se les ocurra Desafíennos ahora mismo
4: Desafíen si mismo. a Betoques, es que está en la producción Oye perro, pero hay que decir algo Nada más, antes de irnos a música Porque también queremos bailar No sé si era Nietzsche Que decía por ahí que si, si un día Si pasa un día sin que bailes Es un día que se fue al diablo Un día que no valió la pena Así es que hay ah. que por lo menos irnos con algo de música
1: Pero efectivamente Berenice Es momento de mandar a música ¿Qué vamos a escuchar? Decía Nietzsche, como bien recuerdas que la vida, la radio sin música sería un error.
4: Ajá, y que si no se baila, esta no es mi revolución, decía por ahí Emma Goldman pero pero nada más, justo pensando en Corea, pues cómo este filósofo surcoreano, pues no va a hablar pestes y bastante mal de, de internet y de lo digital de la vida digital, si sí, sí, bueno la verdad es que están. está el tema de la vigilancia, y vamos a platicar de todas estas cuestiones, en un ratito más vamos a estar conversando con Aide kijano nos va a acompañar en esta plática, porque no solo se trata se tratan de nuestras aventuras en la pandemia, de la de perro y de la mía, o de la resistencia modulada, Si no vamos a hablar con alguien que sabe, que se dedica a ello. Vamos a platicar con Aide Quijano, comunicadora de Lo Geek y eh, es también integrante de la organización Social TIC. Eh, vamos a ver con ella lo que está chido y lo que no tanto del internet durante los meses de pandemia. Y ahora sí nos vamos a ir con música. Es una propuesta del Beto, que es que está del otro lado del cristal. Tú sí lo puedes ver, afortunado de ti. Pero yo aquí los acompaño, perro.
1: No, no sabes qué afortunado soy de verte, Betoques. Te extrañábamos. <risa> Vamos a escuchar Chorus de Holly Herndon, una artista compositora e investigadora que ha enfocado gran parte de su obra a la intersección entre la tecnología y las personas. Su herramienta principal de trabajo es la computadora. Y Chorus es un track que viene en su álbum Platform, lanzado en el 2015 por el sello 4AD. Estás en Manifiesta de Resistencia Modulada, en vivo, en su versión 5G. Sí. de Holly Herndon en manifiesto de resistencia modulada gracias, gracias a todos los que se están poniendo en contacto gradualmente con nosotros a través de nuestro Twitter lo vamos a recordar hasta el hartazgo arroba R modulada en Twitter y Facebook resistencia modulada, díganos cuáles son los nuevos métodos de vigilancia que han normalizado en esta nueva pandemia, díganos si ¿sí se vacunarían con la rusa o con la estadounidense Berenice Camacho, ¿cómo estás Del otro O lado. con la,
4: ingle, la, la inglesa, que es la que nos va a tocar eh, a, ah, claro. a todos nosotros aquí En nuestro querido país Pero muchacho, la vacuna eh, Inglesa, pero bueno, ahí sigue Esta batalla, ¿cuánto no Hay que platicar eh, todavía Con todos ustedes? Gracias por, por Escribirnos, estamos eh, Ya saben, en redes sociales, arroba R modulada, estamos así en Twitter, residencia Modulada en Facebook, y nos dice Andrés, Andrés, qué bonito, voy a abrir con este comentario porque está muy padre, dice, estamos con su compañía, nos dice, la radio siempre es importante, sabemos de lo complejo en estos tiempos, pero siempre se agradece el esfuerzo, no hay imposibles para la universidad, bueno, voy a dar un Goya así fuertísimo, necesitamos un medio confiable, por favor, sigan, gracias Andrés y gracias por seguir escuchando, por estar ahí atentos del otro lado de su bocina, o de del otro lado de su pantalla, a través de sus audífonos, como sea que nos estén escuchando y desde donde sea que nos escuchen, bah. está manifiesta en esta en esta noche te gané, pero muchacho.
1: <risa> está, estamos <risa> un poquito paranoicos, bueno, yo me me declaro abiertamente paranoico con el tema de la inteligencia artificial y con el tema de la vacunación conspiranoica, la vacunación conspiranoica, porque Ajá. hablábamos acerca de los influencers que se apoderan de las redes sociales, para decir cosas como esta, no No voy a decir nombres porque son muchísimos, no hay uno en específico, pero es un mito que está empezando a circular que por un lado te hace decir, por favor, seamos serios, no. pero por el otro lado estás viendo noticias que hablan acerca de la vacuna en tercera dimensión, que hablan acerca de la inteligencia artificial que va a coadyuvar en desarrollar la vacuna. Es ese tipo de cuestiones que está desenmascarando... La tecnología y la pandemia, pero pero no sé hasta qué grado vaya esto a llegar, Bernice. Por eso uh -huh. estoy tan, tan
4: atemorizado. ¿Debería estarlo? No deberías, perro. No deberías deberías estar solamente eh, siguiendo, desmitificando las noticias falsas eh, dándonos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo sabemos, pero bueno las noticias falsas también están con todo esta ola ol, de eh, infodemia también de pronto tener demasiada información también es muy complejo y es muy confuso y caemos en el sospechosismo pero hay que irnos con cuidado y sobre todo creo, sin miedo, pero eh, aunque sí, sí hay que temer, sí hay cosas de las cuales temer y más bien lo interesante aquí es que a ustedes allá afuera nos digan a qué le temen cuando se trata de nuestra vida digital durante esta pandemia que se ha multiplicado pues la manera en la que nos acercamos, el tiempo eh, que le dedicamos a las redes sociales porque es la única forma de estar cerca, porque no vamos a poder vencer esto de otra manera si no es estando precisamente cerca y vamos a hablar de estos temas ya en unos momentos más.
1: ¿Tú sabías que ya tenemos una inteligencia artificial aquí en Radio UNAM?
4: No la teníamos ya antes. Cuéntame, cuéntame, tú te sabes todos esos chismes. Sí,
1: pero no tenía el mismo auge. Entonces ahora Betoques le hace una pregunta a esta inteligencia artificial y la inteligencia artificial se conecta con una red de facultades de la UNAM que determina si es viable o no poner esta canción. Entonces estamos ya consultando a la IA, mi querido amigo. Esto de la inteligencia artificial que va a ayudar a encontrar vacunas y la inteligencia artificial que va a ayudar a localizarnos va todavía más, más allá, Berenice. ¿Cómo sé que no nos van a implantar ahora mismo un dispositivo en el cerebro por parte del mismo personaje que quiere invadir Bolivia? Está todo muy, muy extraño. Me queda clarísimo que no vamos a regresar a ser los mismos. Eso sí es un hecho.
4: No solo quiere invadir eh, Bolivia, sino quiere también invadir Marte, ¿no?
1: Ajá. Estamos hablando avanzado... de Elon Musk. Estamos de hablando del mismo que...
4: personaje. Tú tienes un, un ahí un issue, tienes ahí una, una relación, eh, no sé si tanto amor, pero sí odio con, con, <risa> ¿Con Elon, Elon Musk. Cuéntanos por qué, quién es ese personaje, tal vez no todos lo conocemos, perro.
1: Bueno, pues como dice un buen amigo, me queda claro que Elon Musk tiene una banda ancha superior a la mía y no me voy a poner a cuestionarlo tanto, pero pues es alguien que está... Me parece obsesionado con la conquista espacial, con la conquista del espacio. Está viendo en todo esto una guerra fría 2.0 y está llevando a cabo avances tecnológicos que van a ser muy, muy importantes, pero que creo que no hubiéramos considerado igual antes de la pandemia. Este dispositivo que quieren implantar a través de la red de Neuralink, que ya se probó en un cerdo, tiene como objetivos enviar... Frecuencia cardíaca, vas a poder supuestamente en algún momento poder reactivar mediante inteligencia artificial carencias como sordera, como ceguera. Vamos a poder diagnosticar enfermedades, pero al mismo tiempo tienes algo implantado en el cerebro, <risa> ¿sabes? ¿Cómo sé que no me van a vender el cargador igual de caro que un cargador de, de Macintosh? No lo sé, está todo muy raro esto, Rick.
4: Es... Así es, está todo muy muy raro, Rick. Eh, parece parece falso, pero no lo es, no lo es. Solamente es virtual. Desde todo todo se acerca un poco cada vez más a la Matrix, eh, a esta película precisamente donde te conectaban y donde podías vivir otras realidades, realidades virtuales, pero virtuales, no reales. Y aquí lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando también durante esta pandemia, es que la vida virtual sí sí tiene repercusiones e impacto en nuestra vida física, en nuestra vida cotidiana de todos los días. Y ya vamos a estar en unos momentos más hablando con Aide Quijano, eh, de, ella es integrante de Social TIC y ella le sabe muy bien a todas estas cuestiones de la tecnología digital, la información, las redes sociales, así es que eh, vamos a escuchar algo, un poquito de, de hate, <risa> un poquito de hate eh, con esta banda que se llaman Los Ganglios. Los Ganglios. Los Ganglios, ajá. ¿Qué son los ganglios,
1: veré, Los que se te inflaman en el cuello cuando te enfermas, ¿no?
4: Ajá, cuando era chiquito y te... Ajá, y todavía, todavía se pueden inflamar. Cuidado, amigos. Sí, tengan eso. cuidado
1: con sus ganglios. Oye, antes de que mandes a la rola, nada más mencionar que está tan en auge Matrix que estos días la he visto al pasar en algún lugar. O sea, la he visto, tú aquí en Radio NAM o la he visto al ir camino a la recaudería en algún lugar. O sea, la están pasando de nuevo y eso me recuerda cuando Lili Wachowski reveló que Matrix trataba sobre ser una persona transgénero, solo uh -huh. que el estudio no estaba preparado para que una persona que vivía en una realidad despertara en otra teniendo otro sexo, pero probablemente ya podríamos visualizarlo. ¿no?
4: Desde ahí las ahora hermanas, hermanas Wachowski nos decían que algo venía, que la diversidad se acercaba y se acercaba también acompañada de la tecnología y pues bueno... Vamos, vamos a ir con música, perro, vamos a ir con música. Yo, la, la película que he visto, nada más, eh, eso también, además de Matrix, es la película de Contagio de Sodenberg, es de Sodenberg, sí, que también está con todo en estos días. Pues vamos a ir con los ganglios, cuiden sus ganglios. Esta canción se llama LOL, que es el acrónimo en inglés para indicar que algo nos causó mucha mucha risa. Y pues bueno, esta banda, que es una banda afincada en Barcelona, que tiene, pues explora distintos estilos y demás entre ellos uno que se llama Pork, algo así como cerdo en inglés. Pues ellos son unos haters, eh, unos grammar nazis, se les dice en la red. Aquellos que se la pasan eh, pues un poco incómodos y este, señalando a quienes escribimos de cierta forma, por ejemplo, manifiesto con X al final. Entonces vamos a escuchar esto de los ganglios. La canción es LOL, están en manifiesto, en resistencia modulada.
7: LOL Si algo te hace gracia pones LOL si algo te estremece pones OMG. Si algo no lo entiendes pones what the fuck. Esto me hace gracia pongo lol. Lol. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas. Lol. Esto es que te has quedado flipado. What the fuck. Mírate este vídeo. Lol. Mira la madera. OMG. Mira estos colgados. What the fuck. Esto es que le quieres, con un tres y un pico. Podría ser un pito. escasez lingüística en la red. Escasez, 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 lingüística. En la red. Escasez, lingüística pones lol si algo te estremece pones o mg si algo no lo entiendes pones what the fuck esto me hace gracia pongo lol lol esto es que te ríes esto es que te tronchas lol esto es que te has quedado flipado what the fuck mírate este vídeo lol mira la madera OMG, mira estos colgados. What the fuck. Esto es que le quieres con un tres y un pico. Podría ser un pito.
1: Y hemos estado hablando acerca de la interconexión en la pandemia, en el home office y de cómo esto se ha apoderado de muchas vidas de personas que probablemente ya no tienen horario de trabajo y están conectados todo el día, toda la semana, con una mano en el mouse, otra en la estufa y otra en la videollamada. Pero nos preguntamos, probablemente debemos empezar a repensar los derechos laborales en esta nueva revolución industrial, Berenice Camacho.
4: Debemos, eh, pues yo creo que sí, perro muchacho Debimos desde hace mucho y se ha hecho Pero no ha quedado claro Irá quedando claro cada vez más y, y, E iremos viendo también los efectos De este momento de nuestra vida digital Este momento de encierro Y pues vamos a, a, a platicarlo Ya vamos a dar la bienvenida Ahora sí a nuestra invitada de esta noche Aide Quijano Ella es comunicadora de geek E integrante de SocialTIC Una organización sin fines de lucro Dedicada a la investigación, formación Acompañamiento y promoción de la tecnología digital e información para fines sociales y nos da mucho gusto poder saludarte esta noche, Aide Quijano, ¿cómo estás? Bienvenida a Resistencia modulada, estás en manifiesto, en manifieste, ¿cómo te encuentras? Hola,
2: Brenda, ¿qué tal? Hola, Héctor, muy bien, ¿y
1: ustedes? Hola, Aide, pues un poquito asustados con esta oh, sí. nueva normalidad interconectada.
4: Oh, sí. Perro, perro muchacho, perro muchacho está muy muy asustado, Aide, particularmente él y este, y algunos también eh, quienes nos escuchan, pues es que cómo no estarlo, ¿no? cómo no estarlo cuando nos hemos volcado precisamente a tener una vida digital, pues mucho más rica, pero también con más riesgos, creo. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Aide? Eh, ¿Qué ha pasado con nuestras, con nuestra vida digital durante esta pandemia? ¿Qué es lo que estamos viendo?
2: Sí, definitivamente comparto el susto. Al principio me pasó, ¿eh? Cuando recién empezó, estaba yo ante la incertidumbre de cómo iba yo a transitar este proceso. Pero si nos ponemos a pensar un poco, en realidad, pues la cuarentena no inventó como el trabajo remoto, ¿no? O, no, uh -huh. O sea, ya lo veníamos haciendo, ya veníamos usando las tecnologías, pero de alguna forma lo que pasó es que se disparó, se aceleró un proceso de transición digital o de pasar más tiempo frente a las pantallas. Y eso tal vez, esa transición fue como sin reflexión, fue como un poquito al ahí se va, ahí tenemos que hacerlo por obligación ahora y por las condiciones también. Pero obviamente eso revolucionó no solamente cómo nos comunicamos, sino también cómo estamos trabajando, haciendo haciendo relaciones sociales, incluso cómo tenemos hasta relaciones socio, bueno, voy a llamarla más bien como de afecto. Socioafectivas <ríe> o
4: relaciones sexuales también. También, nuestra sexualidad en y, internet también todo o
2: sea dijimos, dijimos,
4: perdón Aide, dijimos que para para ejemplos íbamos a, a usar la vida eh, los ejemplos reales de la vida de perro muchacho perro? ¿Cuándo dijimos eso
1: <risa> bueno no, Lo dijimos no me molesta en internet. solo creo que es muy aburrido pero adelante, adelante si pasó
4: en internet pasó en la realidad perro <risa> la vida sexual también eh, las relaciones socioafectivas en en internet Aide.
2: Sí, totalmente. Estaba yo leyendo hace un poco eh, un texto sobre cómo son las relaciones a distancia. Y aunque tengamos claro que nada va a nada va a suplir el contacto físico, de alguna forma también las relaciones que tenemos en internet, a veces los mensajes, los stickers, los gifs, los audios, también generan esa cercanía que a veces no podemos tener ahorita por la a distancia. Entonces... La, o sea, la pregunta, la reflexión viene como, ¿hasta dónde se vuelve más íntimo? Tal vez tener esas conversaciones en línea o vernos cara a cara. No sé qué opinan ustedes, pero creo que cada una tiene su intimidad de acuerdo a cómo la vayamos llevando y cómo la vayamos profundizando.
1: Sí, en realidad yo pienso que está todo muy bien. En realidad no es que le tenga miedo en sí al, al avance tecnológico o a la aplicación que me permite platicar contigo en estos momentos y con Berenice o platicar con algún familiar y, y verlo, ¿no? Pero se ha hablado mucho de robo de datos, de robo de información. Es un robo de información que entiendo que está hasta cierto punto normalizado, porque al abrir una cuenta en cualquier red social ya nos estamos fichando. Pero entonces, ¿qué información puede ser utilizada por esa red y, y con qué fines? O sea, me preocupa darle datos a no sé qué gobierno en FaceApp, por ejemplo, o en Zoom, que está viendo mi cara, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo tengo por lo menos cinco fotos de perfil en línea que ya tienen mi cara. No sé, a lo que voy es, ¿debería preocuparme de no utilizar apps que piden ver mi cara, aunque mi cara ya esté en la nube?
4: Y, y perdón, pero, pero no solamente a los gobiernos, perros, sino también a grandes empresas. A mí me daría mucho más miedo, incluso eh, toda la información que estamos eh, dejando, toda esa huella digital que dejamos y que es aprovechada o puede ser aprovechada incluso ilegalmente por, por, por algunas grandes empresas, ¿no? Eh, esto de que nos conozcan mucho mejor que, que nosotros, el famoso algoritmo AID. Pero
1: Totalmente. ¿qué es lo peor que podrían hacer? Perdón, esa es mi pregunta. ¿Qué es lo peor que podrían hacer con todo eso?
4: Es una gran pregunta porque es que
2: justamente no hay transparencia en qué uso le dan a esa información. Y tengamos en cuenta que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando justo de empresas y de gobiernos, que muchas veces usan información también para temas de control, no en cuanto a empresas pues también para un sistema económico, pero justamente estamos nosotros generando información, somos creadores de contenido, estamos teniendo nuestras relaciones también en línea y además de eso es nuestra identidad. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? O sea, podrían perfilar de alguna forma porque esa información se puede cruzar y eso revela más información sobre nosotros. No solo de forma personal, sino también colectiva. Con quién te comunicas, con quién te relacionas, con quién trabajas, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. Prácticamente podrían perfilar. Alguien que decía esto como un gemelo de internet en ti, eh, sobre ti, que tuvieras una, una gemela en línea casi, casi, porque es tan parecido y se puede perfilar tan bien que podrían incluso ya, sí, saber lo que sabemos de las mismas eh, sistemas de publicidad, cómo funcionan, ¿no? De alguna forma tienen tanta información sobre nuestros gustos e intereses que ya se pueden adelantar a mandarnos información relacionada. Pero uh -huh. ahorita que mencionan eso, lo importante también es justo tener ese criterio para decir a quién entrego mi información y exigirle a las empresas que sean transparentes en el uso de o sea, el hecho de que pasemos más tiempo y con conectados y tengamos una vida online, por decirlo así que es un manifiesto que propone que ya hay una división entre lo online y lo on, online eh, online y offline, perdón justamente esto no quiere decir que no tengamos que saber nuestra privacidad y nuestros datos existe una autonomía en la que tenemos que reclamar esa información porque justo esa información nos pertenece entonces hay que darles como su
4: lugar Aplausos de pie a eso que acabas de decir Aide porque a veces se nos olvida y nos hace falta que alguien nos lo recuerde Internet debe ser y es de todos y de todas, a mí sí una parte que me da mucho miedo eh, es, perder, es convertirnos solamente en consumidores o en usuarios pasivos y dejar de lado muchas otras posibilidades que tiene Internet, por ejemplo eh, construir una autonomía tecnológica en países como el nuestro que, que nos surge que necesitamos y que ahora con la pandemia pues hemos visto que la ciencia y la tecnología pues son fundamentales para afrontar pues las, todas estas cuestiones tan adversas que vivimos Entonces vamos a hacer una breve pausa, algo de música, pero ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar, si les parece bien, algo de una banda llamada Nuclear Assault, que tienen poquito, son de, la, son de Nueva York Tocaban trash metal en la época de Metallica y eran unos viejitos que hacían trash metal, ya saben. <risa> Al menos hasta el 2019 porque ya se despidieron de los escenarios antes de la pandemia. Y esto es del 2005 en donde ya nos advertía Nuclear Assault de los riesgos de ser un individuo análogo en un mundo digital. Así se llama esta canción, Individuo Análogo en un Mundo Digital.
2: Bien, uno, dos, tres. Darwin no tiene caso, el Internet no tiene corazón, es como una cabra, está hecho por el mal.
8: Manifieste.
1: Me encanta el trash metal porque es tan corto como el punk en el que está inspirado. Acabamos de escuchar a Nuclear Assault, Berenice, y eso me pone extremadamente feliz porque además la presentamos en radio. Estás escuchando lo que queda de Manifiesto en Resistencia Modulada en Radio UNAM.
4: Eso fue un clarísimo crossover entre metálisis y manifiesta, y después escuchamos la voz de Darwin, de esta animación del de asombroso mundo de Combal, para quien eh, disfrute como yo también de las caricaturas, pues bueno, ahí estuvo un poquito de lo que significa hablar de internet, pues bueno, seguimos, seguimos ya en el último momento, conversando con Aide Quijano de SocialTik, Aide, yo dejaba por ahí una idea en el bloque anterior, la autonomía tecnológica, usuarios pasivos cómo nos defendemos un poco de esto, primero sacudiéndonos la cabeza, supongo, y viendo que Internet tiene que ser de, de todos, ¿no?
2: Totalmente. Internet como un espacio público, como un bien común que vamos a defender, que lo usamos, lo apropiamos, pero también vamos a exigir que ahí haya libertades y derechos. Perfecto,
9: pues.
1: Y exijamos que haya libertades y derechos, pero también exijamos que haya igualdad en el sentido de cómo se están reconfigurando las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo crees que vaya a cambiar la pandemia en el uso del el uso de las redes a largo plazo? ¿Cómo le vamos a decir a de a un trabajador de oficina que ya no puede haber videojuntas desde su casa y que ahora tendrá que ir a hablar de lo mismo que pudo abordarse en Zoom, pero hasta su trabajo que le queda a una hora de camino?
2: Lo primero, creo que justo hay que abordarlo a partir de una reflexión, como decía. Justo como pasamos de esta transición, la transición va a continuar. Como decía, esto solamente puso la luz en algo que ya veníamos haciendo. Pero ¿cómo podemos hacerlo de una manera más integral? Que tenga un enfoque de cuidado. Porque lo que pasa en Internet nos impacta también en la vida diaria. Esos mensajes que recibimos, que pueden dejar incluso lo que llamamos mensajes violentos, la violencia en Internet impacta también en la vida de las personas. Impacta a nivel colectivo porque puede desarticular todas las relaciones, puede dejar, incluso puede ocasionar que ya no quieras estar más en internet. O las horas que pasamos en pantallas y en reuniones teniendo que estar con la cámara encendida, eso genera también un estrés y un cansancio. Sí. Y hay que empezar a reconocer eso, que tiene un impacto en realidad en nuestra realidad, en nuestra vida.
1: Sí, y que en general creo que no estamos diseñados biológicamente, <ríe> dime tú, para ¿No? recibir una cantidad de información tan brutal diariamente. Los hashtags que aparecen en Twitter diario, o sea, uno de esos hashtags creo que se merece por lo menos uno o dos meses para darle un buen seguimiento y eso no ocurre, ¿no?
4: Al otro Bienvenido. día hay otro
1: hashtag completamente diferente y eso me estresa mucho.
4: Bienvenido al mundo de la comunicación perro muchacho, es lo que nos, nos encontramos todos los días los que hacemos, hacemos, estamos en cualquier medio de comunicación y también por ejemplo, para el caso de Aide Quijano en, 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 en la parte de comunicación de SocialTIC, pues seguramente también, y ustedes, díganos también allá afuera, cómo viven esta mm, oleada de información, esta infodemia que recorre el mundo, nos vamos a despedir ya, querida Aide Quijano, te agradecemos mucho esta charla Ojalá podamos conversar después y seguir eh, la pista a nuestra vida digital, que efectivamente no se queda en lo digital, sino que nos impacta también en la vida pues física, en la vida no digital. Muchas gracias, Aide, por estar aquí en Resistencia Modulada.
2: Gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por poner sobre la mesa el tema del bienestar digital. Muy importante y gracias por el espacio.
1: No, Gracias a ti, Aide Quijano, integrante de SocialTIC, especialista en redes sociodigitales y que nos vino a decir que no le tengamos miedo a la tecnología. Bueno, yo me quedo con que el lado positivo, Berenice, de todo esto es que podemos ver a nuestros seres queridos a pesar de las restricciones pandémicas y que, y plat con... y que podemos platicar aquí.
4: La radio continúa en unos momentos más. Nosotros ya nos despedimos. Eh, este manifiesto se acaba en este momento. Muchas gracias, perro muchacho. Gracias a Betoques, gracias a todo el equipo y pues nos despedimos ya.
1: Gracias Berenice Camacho, gracias Miguel Ángel Mendoza Sigan en Resistencia Modulada y Radio UNAM
4: En la colectividad, la distancia entre
2: los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto
4: Manifiesto
10: go unless you tell him to go zombie zombie not go stop unless you tell him to stop zombie zombie not go turn unless you tell him to turn zombie zombie not go think unless you tell him to think ha -ha. zombie oh zombie 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 oh, oh zombie zombie no go go unless you tell him to go have. zombie zombie no go stop unless you tell him to stop zombie Zombie no go turn unless you tell him to turn Zombie, zombie no go think unless you tell him to think Zombie oh zombie Zombie oh zombie Zombie, zombie. zombie oh zombie. Zombie, zombie Tell him to go straight Ajoro jar ajoro No break no jam no sense Ajoro jar ajoro Tell him to go kill Ajoro jar ajoro No break no jam no sense Ajoro jar ajoro I'm just go quench, nah joro jara joro. No break, no job, no sense, nah joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, Go and quench, joro jara Put out for the fire. Open your hats, stand at ease. Fall in, fall out, fall down. Dead, ready, attention. Quick march, slow march. Left turn, right turn, about turn, double up. salute, Open your hats, stand at ease. Fall in, fall out, fall Order. Turn on, double on, salute, open your head, Zombie. stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick march, close on, Left on, right on, about on, double on, salute, open your head, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Time everybody Attention, quick match, slow match, left on, rise up, a button, double up, salute, pull your hand, don't fall down, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, no mat, left on, rise on button. Resistance.
8: Sí, Muy No.
6: ¡Gracias!
9: All <laughs> of your hands
6: Of your on
9: my...
8: Resistencia Modulada You know we are in the end there.